0: 事情果然如李保明分析的一样，急于求成的刘东最后被对方骗了一百多万元建材款。原本想这一个大单赚个几十万元，却让自己元气大伤，几乎没有周转资金继续经营。为了扭转局面，他不但开口向李保明筹措了三十万元资金支持，还把自己的房子都押上了，重新给公司注资两百多万元。然而市场果然像李保明当初预想的那样。到了2016年下半年，房地产行业开始下滑，刘东公司也难以为继。坚持到2017年初，房地产政策限购越来越严，业务很难拓展，只好关门。刘东特别郁闷。2017年1月下旬，春节临近，李保明特意准备了一份与自己一样的年货送给刘东，他想帮刘东，于是小心翼翼地对他说：“要不？”你来我公司上班，公司正缺一个能协调的人，你来正好可以帮我。李保明是自己亲手帮扶起来的小弟，做他的下属，刘东实在接受不了。可现在创业失败，心里又确实很想得到李保明的帮助，他有些无奈的回应说：“哎，我考虑一下吧。”二零一七年二月中旬，李保明去刘东家拜年。你上次提到的去你公司上班的事儿，我考虑了一下。我们呢是好朋友，要是成了上下级关系，到时候难免产生小矛盾，影响我们之间的感情。如果你真心想帮我呢，就在资金上再助我一把。刘东向李保明表达了再次创业的想法。只要东哥有需要，我肯定会尽力。李保明是个懂得感恩的人，几天后他又借给刘东五十万元创业。这一次，刘东吸取了上次失败的经验，不再急于求成。他选择了与李保明一样的食品行业。刘东有自己的小算盘，李保明在这行业熟悉，以前他帮过李保明，李保明也应该服他。开始，李保明确实给了刘东一些建议，可由于刘东缺乏经营理念，生意一直做不起来。刘东便去找李保明，希望他帮自己走出困境。李保明不能把自己的客户转给刘东，只好通过一些关系帮刘东开发了几个新客户。也许是此前生意失败急需赚钱，刘东在与客户打交道时缺少大气，不善于经营客户关系，最后李保明帮他介绍的客户都不跟他合作了。李保明毕竟自己要做生意，也担心在商场的名声不好，此后他便不太敢轻易的把客户介绍给刘东。发展到后来，刘东找他来帮忙拓展客户，李保明都会找借口委婉拒绝，这让刘东觉得。李保明见死不救，他愤愤不平。当初如果不是自己倾力帮忙，他哪可能那么快起家？更让刘东心里不平衡的是，二零一七年八月初，刘东因为资金周转困难，再次找李保明帮忙筹借五十万，却被李保明的妻子林英一口拒绝。由于缺少周转资金，生意做不起来，而且食品又容易过期，二零一七年十一月，刘东的公司只好再次关门。那段时间，刘东的妻子开始与他闹起了离婚，还把孩子送回了老家，夫妻俩过起了分居的生活。眼见刘东没有工作，公司关门，李保明再次出面让他来自己公司帮忙，并对他说：“东哥，不要有顾虑，我们之间没有什么上下级的关系，你在公司放开手脚、大胆做事就好了，待遇的事儿你也不用担心。”走投无路的刘东只好接受。去李保明公司上班后，看到李保明夫妻在公司受人尊崇的样子，他的心里很不平衡。2018年1月初，李保明去外地出差了，担任公司副总的林英安排刘东给两家客户发货，刘东竟然把两家客户的货互相发错了。面对两家公司负责人的轮番责难，事后在一次中层干部会上，林英特意提醒刘东以后要做事认真。这点小事儿，林英就上纲上线，当着那么多员工的面让他出丑，刘东觉得很没面子。更让刘东上火的是，有债主向他追债，他想再次向李宝明借十万以解燃眉之急，李宝明明明答应林英，却不肯将钱借给他，致使他被债主打了一顿。本来就内心不平衡的刘东，竟然产生了报复的念头：你们无情，也别怪我无义。二零一八年一月十八日，李保明叫刘东一起去陪宴。席中人散后，李保明开车送刘东回家。路上，他对刘东说：“想给妻子换辆车子，他第二天要出差，便让刘东带林英去看车。”那天上午，刘东陪着林英去车行看车。回来的路上，想到林英三番四次对自己的羞辱，刘东的罪恶念头再次冒了出来。车到半路，他自称要回家拿东西。开车载着林英去了自己家，由于和妻子已分居，家里只有他一个人居住。车到家门口，刘东又极力邀请林英去家里坐坐。林英不知有诈，跟着他上了楼。谁知刚进家门，刘东就突然变脸，一把将林英扑倒在沙发上，对他进行了强奸后，又用电话线捆住刘英的手，拍一下裸照，逼他给自己一百万。如果林英报警，他就把林英的裸照公开。林英只好把自己的银行卡密码告诉了刘东，刘东拿着银行卡出去后，林英挣脱电话线，跑到窗口大声叫喊，邻居听见后报警，警方很快赶来将其解救，随后将从银行回来的刘东抓获归案。二零一八年二月，当地公安局以强奸罪、敲诈勒索罪对刘东实施逮捕，目前该案正在起诉中。昔日小弟靠自己的帮助成为千万富翁，刘东本应该高兴，可因计较两人的社会地位被重新洗牌。他犯了商场成功的狼性十大战术之一：没有自知之明，不抓住机会学习好兄弟的长处，掌握实力，急功近利，格局太小，以至于弯道超车的愿望落空，最终酿成悲剧。愿世人警醒。